0: Hoy en Deja el Show nos acompaña Juan Pablo Dos Santos. Él sufrió un terrible accidente y su vida cambió por completo cuando le tuvieron que amputar sus dos piernas. Juan nos enseña constantemente cómo de las lecciones fuertes de la vida podemos manejarlas con sentido del humor y darle la vuelta de una forma alegre a lo que fue una desgracia. Él es modelo publicitario y dueño de una fundación que ayuda a personas bajo su misma condición. Pero bueno, mejor escuchen qué fue lo que me contó Juan Pablo aquí en Desde el Show. Y ahora sí, Juan Pablo. Bienvenido a Deja el Show. ¿Tú, ¿Tú nunca has tenido show? ¿Tú no has montado nunca un show?
1: Gracias. No, no. Gracias a Dios, no. ¿No has montado un show? Espero ¿Nunca no te ha tocado?
0: Ser. ¿Nunca te ha tocado, por ejemplo, que si un avión te dejó... De te voy a acercar el micrófono, por si acaso. ¿Escucha bien? ¿Te escuchando? bien, Douglas? Okay. Eh, ¿Nunca te ha dejado que si un avión y alguien tiene que ir pararse y armar un rollo, ¿tú no eres esa persona?
1: No, casi siempre tengo a alguien que arme, un, que arme ¡Ah, los sí! problemas por ahí.
0: Que si, siempre son mujeres, ¿verdad? Sí. De, sí que nosotras somos, así Yo voy a resolver y ya está. Los hombres se sienten y dicen, ¡ah! ¿qué, qué, ¡Qué bola, qué bola! Y se ponen todos bravos y ya está. Pero nunca en tu vida, nunca te has montado a la peluca.
1: No, bueno, claro que sí, pero. Pero no sé, no, no. No, no, creo no, que me... no puedo recordar una así tan. No te
0: siento, no te siento esa energía. Bueno, gracias por estar acá. Aquí, igualito, es el lugar para dejar el show. El show, es con show. No con show. Y yo no lo logro decir siempre. Entonces, qué bueno. Qué buena promoción me estoy haciendo yo en mi propio podcast. Pero bueno, gracias por tu tiempo. Sí que vas a estar varios días acá en Miami. Me dijiste que tienes también parte de placer. ¿Pero separaste los días de trabajo y los días de vacaciones?
1: No, no. El, en el cachito de tiempo que el, tome me todo mezcladito.
0: ¡Oh, no! Disfruto un poquito. Está bien, está bien. ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que puedes hacer acá en Miami?
1: Bueno, no. Creo que es un... Un lugar donde hay una comunidad de venezolanos increíbles, haciendo un trabajo buenísimo y creo que es una gran posibilidad de, de llevar mis plataformas a más personas, eh, tener la posibilidad de que más personas conozcan la fundación y lo que claro. estoy trabajando ahorita. Y bueno, aparte de eso, disfrutar un poco, generar contenido y hacer algo diferente a lo habitual en Venezuela.
0: Claro, si yo te digo, cierra los ojos y qué te piensas de Miami, playa, centro comercial
1: yo nunca había venido
0: nunca había venido nunca ah había venido. entonces está todo o sea todo que cerraba chile. los ojos oh, y no me imaginaba ay, nada sí, las una, fotos de mi amigo las fotos ah hay uno, uno, yo, me, yo recuerdo chiquita que sí pensaba que sí ay no son esas playas llenas de flamingo. y no he visto un flamingo no he visto un flamingo en Miami me engañaron no bueno en, el, en los zoológicos pero ahorita no voy a los zoológicos entonces ah pero bueno tocaste el tema de tu fundación que obviamente hablar con Juan Pablo a juro que hablar del accidente a juro que hablar de todo lo que estudia el día de hoy y, a, y a que te has bocado que me parece demasiado chévere que te, leí en un artículo que te diste básicamente 7 10 días para estar tristongo y que después te, te pusiste, la, ahí sí te pusiste el show ahí te montaste y te pusiste la peluca y dijiste no para adelante. y ahorita has convertido toda tu experiencia en algo tan bonito que es esta fundación que es una de las tantas cosas que estás haciendo
1: Sí, así es, creo que al, al comienzo obviamente fue durísimo el, el día que desperté, que siempre digo que fue el momento más duro en el que me di cuenta que me faltaban las dos piernas y bueno, después de ahí empezar a entender un poco lo que pasaba, lo que había pasado, asimilarlo al comienzo. Lo único que te preguntas es ¿por qué a mí? ¿Por claro. qué me pasó esto? No entiendes nada. Y creo que los primeros días fueron así, pero, pero ya después era quedarme Tripas llorando corazón. y claro. lamentándome. O, o bueno, déjame salvarme primero. Eh, aparte tenía tres bacterias, estaba muy complicado, ni siquiera podían cerrarme los muñones de las piernas. Eh, estuvieron treinta y pico de días abiertos, treinta y pico de días con el fémur roto en cinco pedazos, la cadera y la pelvis. Eh, Yo di
0: 40 días en el hospital. y eh,
1: todo ayudado. O sea, ir al baño. O sea, estuve 40 días acostado así ay no qué fastidio
0: o sea porque a ver también uno te dice no pero 40 días que bueno aprovechas y haces cosas no bueno tú estás adolorido porque estoy pensando yo ahorita en COVID que estuve dos semanas encerrada y yo oh, pero yo no tenía ni la mitad de las cosas que te estaban pasando ni nada ni una nada no tenía ni fiebre yo pero exacto tú estabas allí sin hacer absolutamente ¿quién te ayudaba? ¿las enfermeras? ¿tu familia?
1: sí las enfermeras mi mamá bueno los, los primeros días yo como que no no solo quiero que me vea mi mamá y ya después ya era ahí arrimpelado con las enfermeras. Todo, ya, ya.
0: Entrégate. Sí, es que yo creo que uno empieza con el pudor, pero ya uno dice, ya yeah, qué carrizo. Ya te entregas y ya sí. está. Ok, y, hay, y cuando ahorita, ¿y si te recuerdas todos esos días? Porque sí sé que cuando pasan estos momentos como tan drásticos y, y cosas tan drásticas en nuestra vida, uno tiende como a bloquear cosas. El cerebro te protege. ¿Sí te acuerdas?
1: El, del momento del accidente, sí hay partes que no recuerdo. O sea, okay. tengo breves recuerdos. Hasta cuando llegué a la clínica, todavía recuerdo haber llegado a la clínica cuando me quité el collarcito, el reloj, pero, pero hay momentos que no los recuerdo. Ya después que desperté, sí, gracias a Dios, sí, recuerdo. Te, eso. Sí,
0: el, de tu cerebro no lo... Quizás como que esa parte estaba todo, todo allá activo. A raíz de eso, ¿no? Ya, tú, tu, ya tú, tú no te habías graduado todavía, ¿no?
1: Todavía no me he
0: graduado. No te has ¿Y te vas a graduar?
1: Bueno, yo espero que sí. Eh. No
0: sé, porque Contra mira, todo
1: pronóstico. Más
0: adelante yo quería jugar contigo una cosa que, que es valorado y que es sobrevalorado y que no, no, no se valora lo suficiente. Y hoy en día hay como una onda toda ahí de que la gente no se tiene que graduar de la universidad para ser exitoso y hacer carrera. ¿Tú cómo te sientes? O sea, ¿tú qué piensas sobre eso?
1: Yo opino lo mismo. Creo que graduarte... No te, no te garantiza nada. Uh -huh. O sea, ese speech que te venden tus papás es que si te gradúas vas a ser pero exitoso. es que antes era así. Exactamente, pero Hace, ya no lo es. No sé o sea, si te gradúas vas a ser exitoso. Bueno, creo que ahorita si te gradúas...
0: Perdiste bueno. cinco años de tu vida. A ver, no perdiste, porque sí creo que te abre la cabeza a otras cosas, pero eh, no te garantiza ningún trabajo. Exacto, yo, no pienso, yo pienso que
1: es más importante tener una pasión en la vida, encontrar lo que sea, que sea tu pasión, que encontrar un título o dos, tres títulos universitarios que, que quizás al final nada te termina gustando y atrapando y terminas trabajando toda la vida esperando que sea el día que cobras y vives dos días felices de tu vida, Exacto. que es el sábado y el domingo porque no trabajas.
0: Me encanta porque creo que tu perspectiva ante la vida habrá cambiado muchísimo después de esto que te pasó. O sea, eh, yo, todos hemos pasado por cosas fuertes pero tú tienes un constante recordatorio, ¿no? Todo, porque a mí falleció mi papá y recuerdo en el momento en que eso pasó que yo decía, nada importa, nada importa, lo único que importa es estar vivo, que estoy vivo yo, que esté viva la gente que yo quiero y ya está. Y, y tú sí tienes ese recordatorio porque a mí se me olvida. O sea, se me olvida que eso es lo único que importa, que es la vida. Entonces obviamente a ti te cambió todo, ahorita me imagino que escucharás hasta la gente de tu edad, escuchas hasta más viejos y tú dirás, estos no saben nada, o no te pasa.
1: No, sí siento que tienen la misma mentalidad que tenía yo, yo era de esos que, que pasaba toda la semana trabajando y estudiando, y bueno, al final me quedaban dos o tres días para ser feliz, donde podía hacer en verdad lo que me gustaba, y gastarme todo el dinero de lo que había trabajado, ajá, ajá. Y, y bueno, era de siete días de la semana, tres era feliz. Trece. Y los otros, bueno, hacía cosas que no me gustaban porque tenía que tener dinero para los otros tres días que me sobraban. Y hoy en día pienso que no es así. Por eso te digo que creo que es más importante encontrar una pasión, algo que te apasione y en verdad estés dispuesto a, a, a darle tu tiempo a eso y puedas disfrutarlo, que es lo más importante. Y, y eso al final te va a llevar a que te paguen si eres bueno en lo que haces, en lo que sea que hagas.
0: ¿Qué, te, ¿qué descubriste que te apasiona ahora?
1: Bueno, me apasiona muchísimo... Ser inspiración para otros y, y me ha tocado prepararme muchísimo. Antes era un chamo que no le gustaba hablar. Eh, sobre todo me, me costaba muchísimo entablar no, ¿no? conversaciones con personas que no conocía. Era, creo que todavía lo soy un poco, un poco tímido, eh, soy malo para hacer nuevos amigos. Y... No sé sí, si
0: sí, es burda y tímido, Le ha costado burda hablar aquí en el podcast, sí. Eh, le he tenido que sacar todo con cucharita.
1: No, no. No, pero, dice, pero lo has trabajado. No, sí
0: esa es la cosa. Bueno, no a todo yo creo que todo el mundo le pasa un poquito así al principio, pero después uno se suelta, se monta la peluca. Ajá, pero, ajá, estabas contando. Y, y bueno,
1: he tenido, he tenido que trabajar en eso, eh, comunicación asertiva, aprender muchísimas cosas que, que no tenía ni idea. que Yo, yo antes de, de hacer lo que hago era pescadero
0: ah verdad verdad que leí que era tu negocio familiar que tu mamá exacto, se encargó ¿no? de toda la cosa y bueno pero exacto como también trabajando en el negocio familiar uno termina conversando con la gente pero lo básico entonces exacto. ajá ajá.
1: ¿Y cuánto cuesta el pescado buenas tardes
0: sí. <risa> 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 tarde? cuánto cuesta el pescado? ya chao es toda la conversación del día y eso entonces sí que, oh, entonces una de las cosas que has también superado es tu tema de la timidez
1: sí sí, ¿Sí? y bueno ahora me toca hablar muchísimo
0: ¿cuál es el truco entonces darle
1: bueno, creo que perder la pena. Eh, yo siento que, que el mensaje que tenía que dar y las ganas de darlo eran más grandes que la vergüenza que tenía claro. al comienzo. De hecho, mis amigos me decían, bueno, pero tú qué crees que eres influencer? Sí. Tú qué crees que eres famoso? Y al comienzo me, me costaba porque no tienes ese respaldo que a, ahora son tus seguidores. No hay ningún
0: respaldo. Ser influencer no tiene. Bueno, que pero tener, cua, ya, es, es cuando, ser tú.
1: ya cuando tienes un cierto nivel de seguidores, tú puedes, o sea, ya, ya la gente como que te toma en serio. Pero cuando yo empecé que tenía Tres seguidores, la, la gente me decía, pero tú si sí eres ridículo, ¿a quién le hablas ahí por las historias? Y los que te seguimos somos nosotros que estamos aquí bueno, sentados. Bueno,
0: uno nunca sabe, mírate ahora. Decir, ahora uno va para tu feed, para hace años cuando se estaban chalequeando, y entonces uno ve, mira, pero este hombre lleva trabajando su marca desde el 92. Entonces ahí está, por toma eso. tu tomate. Bueno,
1: en el 92 no había nacido Yo, todavía. Ay, pero qué ridículo. Eh. Solo aprovechas esto para decir
0: eso y hacerlo sentir uno mal. Eso es culpa de George Harris que me pegó decir el 92 y entonces ahí quedó. Está bien, pero, y te pregunto qué hiciste, porque sí sé que esto es un rollo que tenemos, tenemos todos, yo también soy súper introvertida, y la gente piensa que soy extrovertida porque soy una mamarracha, pero una cosa no va con la otra, y es porque yo decidí que yo no voy a dejar que eso frene el mensaje, que es lo que tú bien dices, pero no, cuando me preguntan, bueno, ¿cómo hiciste? Yo creo que fue dándole. O sea, no creo, como dices tú, tú uno se va preparando en el camino, vas haciendo cursos y cositas y vas aprendiendo y vas viendo a personas que tú, ah, no, este sí lo admiro, de este se voy a aprender algo. Pero yo no creo que hay ningún secreto.
1: Sí, yo creo que lo más importante es hacerlo, comenzar. Yo Siempre lo digo también, es más importante estar dispuesto que estar preparado. Eh, yo empecé sin saber nada, de hecho parecía que estuviera haciendo una exposición, yo me ponía así los videos, <risa> Todos. ponía el teléfono aquí y me empezaba a grabar, ni siquiera movía las manos, solo movía la boca así, no hacía expresiones, nada, parecía una exposición de la escuela. Pero bueno, creo que poco a poco, hoy en día veo esos videos y me da muchísima risa. Pero, pero no. ni siquiera los borro, los dejo ahí porque es un gran recuerdo de, de, que, de que aunque no sabía nada, me atreví a hacerlo. Y son
0: las primeras veces, uno no lo puede borrar nunca. Yo en mi primer casting como serio, me maquillaron con una broma que me, además me dio alergia. Y tenía que leer teleprompter por primera vez en mi vida. Que la gente piense que leer ajitos. teleprompter... No, <risa> mi, los ojitos. Era así, no, mira, vuélveme para atrás, que se me fue. O sea, así, igual quedé. Creo que me tenían demasiada fe, pero pero llorando, horrible. Fue el casting horrible. Las manos tuyas, porque a mí sí me dijeron, agárrate las manos, porque yo sí salgo volando de todo lo que muevo las manos. Entonces, bueno, nada, pero es chévere, como dices bueno, tú, porque pasó, eso queda el recuerdo.
1: Me pasó algo así, pero eh, me tocó participar... Bueno, participé, no, me tocó. En, en el Mister, ahí en Venezuela. Entonces, en las pruebas que se hacían vía Zoom, hicieron como una preselección y me dijeron que obligatorio, tenía que maquillarme. Y yo no sabía nada, mi mamá no estaba en mi casa y yo la llamé y le digo, «Mamá, explícame qué agarro aquí». Dice que es lo que...
0: Pero ya va a maquillarte porque era una prueba O maquillarte para que no te vieras como una empanadita en, Exactamente, en la, la o sea, toma. tenía, ah,
1: tenía ver, que ver, Taparme ver, el ver, brillo, yo le digo, mamá, ¿qué es lo que sirve Aquí para que no me salga la cara brillante por lo Del aro de luz? Entonces ella me dijo que era Y tal, yo lo agarré y me lo eché por toda la cara Entonces resulta que en todo el video salí Sin cejas y sin nada O sea, tenía toda la cara completa blanca
0: y cuéntame, ¿cómo te fue? en bueno, que era el primer finalista. ¡Ah, toma todo! O sea, que con, sin ceja, aún así llegamos bien, bien lejos. Hay, un, hay una, un comercial que me ha rodado por ahí, que me lo he cruzado, que es una persona sin dientes y sin ceja. Pero tú le ves primero que no tiene dientes, que no tiene ceja. Entonces, yo, concho, es verdad. Y te lo juro que cada vez me, me, me cruzo con esa broma allí. Sí que las cejas son importantes, pero lo más importante son los dientes o sea. y los tiene bonitos, Juan Pablo. Entonces no pasa nada. Pele dientes. Pele dientes que nadie te iba a ver las cejas. Y eso que quisiste participar en ese... En el, su, era el Supra, ¿no? Sí. Era el Supra.
1: Bueno, no quise. O sea, de hecho me costó mucho tomar la decisión. ¿Pero, ¿Por qué? Eh, yo... Fue una propuesta que me hicieron. ¿Por prejuicios?
0: Te lo pregunto sin... Obviamente. obviamente sí, Obviamente. Claro. Y,
1: y yo decía, bueno, pero... Esto ni siquiera sé si me gusta. Ni... Obviamente Pero... tenía muchísimos miedos y bueno, tuve que intentarlo, decidí. Yo dije, el mensaje que puedo dar con esto es demasiado positivo a tantas personas que, que creen que por, porque tienen la nariz caída, la ceja fea, eh, no se atreven ni a tomarse un selfie y yo me voy a parar ahí en Televisión Nacional a, a modelar sin las dos piernas. Entonces, bueno, asumí el reto y, y creo que no me equivoqué.
0: No, vale, qué bueno, estás loco, eso es demasiado chévere. Y sí, hay demasiados prejuicios con el tema de los concursos de belleza, sobre todo para el lado de los hombres, que, que no sé, creo que con el lado de las mujeres igualito hay mil prejuicios, pero ya como que es más aceptado y las mujeres como que creo que no le paran ni tres pepinos. Los hombres sí siempre lo creo que lo asocian con, con peluqueros y maquilladores y el mundo gay, y qué sé yo, pero no creo. Ojalá cambie, porque... Lo, con los concursos siempre creo que se ofre, eh, presentan oportunidades chévere. ¿Te pasó algo a raíz de haber participado allí?
1: No. O sea, como creo que te contactó
0: que... alguien. No mira, que queremos que seas la imagen de Machurucuto.
1: No, en ¿no? verdad no, pero creo que me dio un poquito más exposición, sobre todo, sobre todo con la gente de mi país. Me siguen muchísimas personas de otros países, colombianos, mexicanos. Y creo que eso me hizo un poco más conocido en mi país.
0: Y la gente que te sigue, ¿por qué te sigue? Por todo el tema de superación. ¿Tú te estás volviendo como medio coach? O sea, ¿por, por dónde estás yendo ahorita? No, yo no quiero ¿no ser te interesa? coach de nadie. No, no quiero ser, yo, ser coach todavía, de nadie. Todavía
1: yo necesito que me coachen a mí.
0: No, pero tú puedes escuchar quizás las personas que están pasando por algún proceso sí, sí, como eso, el tuyo.
1: Eso viene ahorita que, que voy a empezar a hacer... Bueno, ya lo estoy haciendo, pero el año que viene vamos a lanzar una gira en Venezuela haciendo mis conferencias, y, y es algo que me apasiona muchísimo. Y lo de las redes sociales, creo que me siguen por, por muchas cosas. Al comienzo la gente siempre me decía, es que tú tienes que definirte en las redes sociales, porque... Nah. Tú te metes en tus redes sociales y tú no sabes qué eres. Porque un día haces un video de comedia, otro día haces un video motivacional. Después montas una foto sin camisa. Entonces no sé si eres modelo. Tú si. fregadas, eres... yo tampoco, muchachos.
0: Le... No lo he estado haciendo bien, yo tampoco.
1: Y yo le dije, bueno, pero es que yo soy todo eso. O claro. sea, yo no soy solo... Entonces solo voy a montar fotos mías en la playa sin camisa. Ajá, no me parece. Entonces yo quería hacer de todo. Y yo dije, bueno, yo soy todo esto. Al que le guste y lo agarre bien. ¿Qué
0: tienes escrito en tu biografía de Instagram?
1: Mira, son como 70 palabras. ¿Sí? Eh, deportista, atleta, motivador, conferencista. Oye, en
0: que lean la biografía y que no, no tengan que ver tus videos ni tus fotos para saber quién eres tú. Ahí está. Para Así eso es. está escrito ahí. Yo también, a mí también me han dicho eso. ¿Y no la edad?
1: La edad, no sé si la tengo o la borré.
0: No, y ¿para qué vas a tener la edad? ¿Qué es eso?
1: Bueno, pues la gente siempre pregunta, ¿cuántos años tienes?
0: ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué? Bueno, no sé La gente eso A veces te echan los perros o no La gente, Mujeres, contrólense el, 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 a, veces, a veces es legal A veces es legal echarle los perros o no Está bien Y, y Ok, antes del accidente ¿Qué quería hacer? De, de, bueno, toda, Profesionalmente
1: toda, toda mi infancia Lo único que yo pensaba Era en ser futbolista mm. De hecho siempre decía y decía Y repetía todos los días de mi vida Que yo no quería estudiar Que yo solo estudiaba Para, para que mi mamá Bueno, me dejara vivir en la claro,
0: casa Claro, claro, claro
1: pero siempre soñé con ser futbolista. Eh, yo iba al colegio, bueno, porque mi mamá me llevaba hasta la puerta.
0: Ah, sí. Ok. Y
1: después a los 17 años me rompí la rodilla. Eh, fue una lesión grave. Eh, estuve, me tuve que someter a varias operaciones. Después de eso pasé casi un año en rehabilitación. Y más nunca volví a jugar como tal bien. Siempre me sentía mal, sentía que la rodilla no respondía... Y un después tomé la decisión como que, bueno, ya creo ya que hasta, hasta aquí me trajo el sueño. Y ahí me tocó replantear mi vida. Comencé la universidad de nuevo. Eh, porque había comenzado, pero me eh, paraba sí, tan sí, poquito sí, sí, sí. que la dejé. <risa> y después de eso comencé la universidad. Okay. Empecé a trabajar. Creo que era una vida muy común como la de cualquier otro joven. Trabajaba, estudiaba.
0: Pero no tenías ningún afán por más nada. O sea, todavía estaba recalibrando. Creo, que, eso.
1: creo que mi afán ahí era el de muchos jóvenes ahorita, tener dinero. Sí. No importaba qué hiciera sí. o cómo lo hiciera, pero fans. tener dinero. No,
0: mentira, no, no. no y,
1: y es lo que te digo, capaz yo terminé haciendo un trabajo que no me gustaba, un trabajo que, que no le hace daño a nadie, muy honesto, muy todo, pero quizás yo no era no, feliz haciendo nada. lo que hacía claro, y claro. solo pensaba en el dinero. Bueno, pero cuando llegue el fin de semana voy a tener dinero, voy a poder salir a comer, voy a poder salir a rumbiar.
0: Obvio, obvio, obvio.
1: Y, y eso era lo que hacía.
0: Eso era lo que hacía. Y, y ahora, ahora si nada más te quieres dedicar como a esta misión. O sea, no, tienes, no, ¿no has pensado más allá de lo que te digo, coaching o algo así? No.
1: Sí, es la, lo, lo que te digo de, de las charlas y las conferencias que voy a empezar a dar. Eh, también me han pedido muchísimo para escuelas, eh, equipos deportivos y cosas así. Y vamos a empezar a trabajar también con eso. El tema de las redes El tema de la fundación Creo que ya hago muchas cosas Ay
0: madre. no, pero qué chévere Y qué chévere que entonces O sea Y ahorita sí estás feliz Estás sí. contento estás, 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 Sientes que estás Mucho contento Mucho pero con tu feliz visión. Mucho pero feliz Ok, ya va Ya estás al punto En que la gente te chalequea Porque sabes, qué sé si yo Te has cruzado ya con algún maracucho O vacilador zongo Y ya te ha hecho algún chistecito Sí,
1: creo que Creo que yo mismo Abrí, abrí esa Esa posibilidad sí, porque
0: he leído entrevistas tuyas claro. Y lo, quien se más te mete contigo Eres tú mismo
1: Y después que la gente ve que tú mismo te metes y te metes contigo ya siente esa libertad como que bueno, no se va a ofender. De hecho, hasta hasta mucha gente que lo pone en los comentarios. El otro día puse una foto y un chamo que es discapacitado también yo me, me, me metí porque vi que su su comentario tenía miles de likes y, okay. y un poco de respuestas y me pone, por lo menos a ti no te duelen las piernas cuando vas al gimnasio. Entonces mucha gente le empezó a responder, eres un pasado y tal. Cuando me meto, el chamo está en silla de ruedas, es parapléjico. Entonces después más abajo le responden, se nota que tú no sigues a Juan Pablo desde hace tiempo, él se mete muchísimo contigo, entonces se armó como una pelea ahí en los comentarios.
0: Ah, oh, pues qué chévere, qué divertido. Serio? O sea, me, es, es bueno eso porque, porque también las personas que no están todavía familiarizadas con tu discapacidad o lo que sea, no, no saben cómo no ofender, porque sabes que hoy en día claro. también es, es muy fácil ofender y uno es muy sí, fácil meter creo la que pata. la gente
1: es muy delicada también y... Claro. Yo creo que hay que bajarle un poco y dejar el show.
0: Sí, sí, ahí está. Vamos a agarrar eso nada más. pero Yo te, yo te entiendo. Y te, y, o sea, entiendo, entiendo que tú eches broma y también entiendo a las personas que tenemos mucho cuidado porque hoy en día la gente está muy sensible, como tú bien dices.
1: Sí, y, a, y no a todo el mundo le gusta. De hecho, hay, hay muchísimos Mi comunidad de seguidoras mamás es increíble. Yo que son el 90%. Y a veces se, se ofenden y me ponen, no, creo que se te está pasando la mano y cosas ¿En así. ¿En
0: qué? ¿En qué te has ofendido? ¿En qué te estás pasando la mano?
1: En cuando hago esos chistes, así que el otro día, por ejemplo, puse, hice un video ahí con dos amigos aquí en Miami y puse que, que mi novia me había dejado por inestable. Y entonces
0: el
1: otro no, el otro no tenía manos, entonces decías que, que, que a él su novia lo dejó porque no le echó una mano. Entonces, bueno, la gente como que mira, ya te estás pasando, pero bueno.
0: Pero ¿por qué se está metiendo contigo mismo? Entonces ahorita también uno se está pasando cuando se mete con uno mismo. ¿Qué es eso? ¿Y tú sabes qué pasa? Lo bonito de que ustedes hagan eso. Y te digo ustedes porque tú y tus amigos me, ya me dijiste que lo hicieron. Que, que normalizas el trato. O sea, que es normal. Que es normal que ustedes son unas personas exactamente iguales que todo el mundo. Y que no quieres que te estén tra tra tratando con pincita.
1: Pero es que eso, el, el problema... Y yo creo que, que ha sido parte del, del boom que he tenido en las redes sociales... Es que empecé a normalizar esas cosas que todo el mundo ve como… y, y empecé a contar lo que me pasaba, lo, lo que, los problemas que tenía, cómo hacía para bañarme, cosas simples y cotidianas, pero que yo no sabía nada de eso. Cuando, cuando yo quedé amputado, yo no tenía ni idea, yo no tenía ni un amigo, ni un conocido, ni nadie que estuviera en silla de ruedas ni que tuviera prótesis.
0: ¿Qué fue la dificultad más grande que ni se te había pasado por la cabeza? Porque, por ejemplo, el otro día yo vi una marca que la están haciendo de metal, de imanes, o de cierre mágico para la gente que tiene artritis o dificultades para la movilidad de la mano. Yo jamás en mi vida se me había pasado a mí eso por la cabeza. A ti hubo algo como que tuviste algo tan tonto que ni lo había considerado o no te pasó. Y creo que nunca te habían preguntado esto. ¿Soy así original? No creo. Sí, me no seas mentiroso. Me, me dejaste
1: pensando. No, yo creo que... Es que, es que hasta, lo, hasta lo cotidiano se me hacía difícil. Cuando aprendí a ir al baño con las prótesis. Ajá, porque ya estaba acostumbrado... Ya me había acostumbrado a ir al baño con la silla de ruedas. Entonces, iba con la silla de ruedas,
0: esto, frenaba, me
1: pasaba... Ajá. Me pasaba la poseta y ya estaba lista Ajá. Pero entonces después era con la con las prótesis Entonces tenía que hacer como una sentadilla no. Y agarrarme Entonces en Venezuela los baños ninguno está adaptado No tiene Entonces nada. tenía que apoyarme la de la poseta Entonces si vas a un baño que no es el tuyo ¡Ah! Imagínate Tienes que poner papel hasta en, en las paredes. Bueno,
0: eso es ser mujer. Así que no me vengas tú con eso, porque nosotros tenemos bueno, que momificar ustedes, esas posetas ¿ustedes se también. se pueden poner ahí
1: en sentadillas, no tocan nada y bueno, desde bueno, arribita.
0: Sí, pero igualito muchas momificamos las posetas, Entonces, de cosas. Sí, sí, eh, 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 pero ves, es que claro, uno no, ni se plantea eso, te planteas lo más directo, que es cómo voy a caminar o cómo me voy a mover para acá o para allá, para vestirte. Y eso no es complicado porque te pones las prótesis sí, después. Sí, por eso
1: siempre uso shorts. Shorts. Sí, la gente está. me pregunta, ah, pero ¿por qué no usas pantalones? Porque siempre Tienes que ir mostrando las prótesis ah, bueno.
0: Yo te voy a decir también por qué eso es importante Porque a mí ya me ha pasado A mí a veces Aquí se, he visto gente Que se estaciona En los puestos de personas Con discapacidad Y hay discapacidades Que no son visibles Y yo sé también aquí Que la gente chanchullea Para sacarse Los permisos de discapacidad porque conozco a varios, a todos ustedes me están viendo, los conozco, te tengo. Entonces, siempre tengo como por dentro unas rabiecitas y yo, te no he discapacitado nada, no sé. Entonces, yo te veo el chochore y yo digo, ah, no, sí, no pasé.
1: Ya me ha pasado, eh, la otra vez me pasó en la, en la farmacia allá en Venezuela. Entonces, iba con mi mamá, entonces le digo, párese atrás de este carro, que el señor viene ahí. Entonces, voy hasta donde está el señor y le digo, señor, eh, ¿por qué se para en el puesto de discapacitado? Bueno, tú no ves que yo fui a comprar rapidito.
0: ¿Tú no te sacaste la prótesis y le diste un palazo ahí con la, la cabeza? No, pues, sí, sí, me sí, si me tener... la sacaba me caía. <risas> ¿Qué la dije? Porque yo estoy segura que tú, hasta tú eres de esa persona que estás pendiente de todo lo que uno dice para sacarte un chistecito. ¡Ah! Ya te vi, ya te vi, ya te vi.
1: Los que se me vienen. Los que
0: se te vienen. No, está bien. Ya, ya lo tienes así súper entrenado. ¿Cuándo empiezas? ¿Quieres empezar a hacer las conferencias el año que viene? Pero creo que a estás empezando a escribir, ¿no?
1: A comienzo de año no. Yo ya, ya he dado varias. Ok. Pero bueno, seguimos trabajando en eso. Pero eso lo queremos hacer como una gira, fechas, lugares okay. eh, por toda Venezuela. Y entonces eso es lo que estamos preparando. Pero ya por lo menos ahorita en diciembre tengo otra para una empresa de Venezuela y ahorita hemos hecho varias conferencias pero así empresas que nos han contactado directamente pero no lo, hemos, no lo hemos vendido para el público como tal
0: eso viene eso ya viene eso ya viene ok ¿qué es lo más raro que te ha pasado con alguna persona desde que te pasó el accidente? ¿qué es lo más raro? te, te, ay, le, te puedo lamer la, la prótesis ¿sabes? <risa> están burlando aquí mi productor sabes que la gente es un poco rarita Ay, te puedo ver los dedos de los pies
1: eso es una pregunta frecuente en mis en mis cajitas de instagram
0: que te preguntan si que tiene dedos si les puedo
1: enviar fotos de mis pies antes del accidente eso me parece muy raro y es común que lo haga asco otra pregunta muy rara es o sea la, fotos de
0: pies siempre es común
1: hay una, hay una gran cantidad de personas en mi instagram que piensan que perdí el pene y yo nunca lo he dejado claro <risa> Entonces Estos mucha, momentos, muchas siguen pensando.
0: El hombre puede performance, ¿ok? Así que vamos a calmarnos. ¿okay? No, no, es...
1: Sí. Todavía es, es incógnita.
0: <ríe> ah, es incógnita. Lo vas a dejar abierto, claro. final abierto. Está bien. Bueno, las que
1: se quieran... Está, ah, que se quieran lanzar al vacío... Este. <risa> no saben con lo que pueden encontrar. <risa> no,
0: pero bueno. Es que
1: Eso evita es las altas expectativas.
0: Este, ah, todo va a ser positivo.
1: <risa> Después todo lo que encuentren ya es bueno. <risa> Oye, si había algo
0: <risa> ¿Ves? Uno, yo me siento mal Por estarme riendo de eso No me voy a reír más Ya, una tipa seria Ok, eso Lo más raro Que te pidan fotos Bueno, mi, a, a todas A todas las personas Que trabajamos en la social media Nos han pedido fotos de pie Y yo a, Cuando me hago las manos Y los pies no me pinto las uñas Solo comparto las manos Porque ya sé Que existe Wikifit Entonces en Wikifit Hay pies de todo el mundo Y me da burda de asco y yo, ¿Qué va a hacer usted con mi pie? ¿Qué va a hacer usted con mi pie? Quédese quieto Ok, ya me dijiste lo de los pies. No, ah, ¿eso es lo más raro? Si te, si te chancean.
1: Bueno, rarísimo. A veces, perfil... Susana Vallenilla. Okay. Casada con cuatro hijos, eh, madre feliz... Y bueno, un comentario. ¿Y te está muy echando los perros?
0: Sí. Ah, yo lo publicaría. Yo no publicaría vale. Publicaría las historias, tacharía el cosito así, pero para que. Mira que las señoras son que tú... mis
1: seguidoras más fieles. Veces... Nos no puedo lanzarlas al agua así.
0: ¿Son, la... ¿Son a partir de qué edad te siguen? ¿Que te das cuenta?
1: Yo creo que la, la, la mayoría de seguidores, el fuerte es como de, de 30 a 45 y el 80% bueno, son Bueno, gracias mujeres.
0: Juan Pablo por habernos acompañado. Está diciendo señoras de 30 a 45. Juan Pablo, ¿cuántos años tengo yo? Coño,
1: bueno, ahora, ahora tengo que lanzar baito porque ya la cagué.
0: <risa> no, no lo digas, no lo digas, no lo digas, porque porque te acuerdas lo que tú dices que te le das la prótesis de la cabeza. te va a agarrar ya la prótesis te va a dar. señoras. Son pura mujeres, pura sugar mama que que están buscando un, un sugar baby. Te ha pasado. ¿Se te, te acercaba alguna vieja no, no. que no, sea ah, bueno, no de esas edades que acabas de mencionar?
1: Hacedía una señora en un centro comercial. Eso sí tenía como cincuenta y pico. Eso sí entra en señora.
0: Está bien. Eso te lo sé
1: Me agarró las tetas en un centro comercial.
0: Las, tu, tu, tus pectorales. Te bueno, agarró exacto, los pectorales? las pectorales. Pues
1: me empezó a hacer así. ¿Qué es? No sé.
0: ¿Y tú te dejas y te quedaste ahí? Bueno, dale, que... haga la mamografía. No
1: sé, ella me, me saluda y me dice: Yo te sigo en Instagram y me empezó a hacer así. Y que estás durísimo, pero que le iba a, si No le ibas a quitar las. Manos. Claro
0: que sí, Juan Pablo, que es esa jurungadera. ¿Y tú estabas solo?
1: <risa> no, estaba con mi mamá.
0: Ay, ¿tu mamá qué? ¿Tu mamá no está en shock? Yo estoy en shock.
1: Bueno, sí. mi mamá se cagó en la risa aquí, ¿ves?
0: Tienes que aprender los trucos, Juan Pablo. Las mujeres, para que no nos bajen la mano a las nalgas, que me ha pasado. Ay, se les va esquivando la mano así, ay, mano me pongo la mano aquí. Entonces tú le tacas la ma la, la, tajas la mano aquí a la persona. Entonces tú vas adelante. Buenas, señoras, ¿cómo es? Bueno, y las nalguitas. Te deben haber pellizcado en algún momento las nalguitas. ¿O no? No. Nunca no? te so... ¿Ves? Pero lo que pasa Antes de tocarle los pectorales uno va primero es a la guardia. No
1: Yo creo que las nalgas se me fueron con las piernas. <risas> Ahora soy espalda continua. Sí, es la verdad.
0: Está bien, menos mal que lo está diciendo él. Yo no puedo seguir los chistes porque me, me acaloro, me, me, me derrito acá. No, no, está bien, está bien. No, vale, ¿qué ha pasado? Yo sí recuerdo a Leopoldo López, ¿te acuerdas? El político. Ajá. Que hay un video de una señora que lo está, <risa> le agarró todo el paquete y le dice, ah, no, sí, sí las tiene ahí bien pues he visto famosos que sea chino también, he visto un concierto que ellos se agachan hacia hablar con la gente de la primera fila y canta tú, y tú ves unas manos y que ¡guau! yo no entiendo yo no, aparte que yo te voy a explicar algo It, ok, en algún momento en alguna discoteca, no voy a decir que fuiste tú, pero alguna amiga tuya, le habrán agarrado una nalga, o algo así, o le sobaron una nalga, ¿qué siente uno en ese momento? no estás agarrando nada no estás disfrutando nada, es el, debe ser el rush de adrenalina que el...
1: O el simple hecho de... de le toque de, la, de la Le toque el culo.
0: Guau, wow, guau, wow, felicidades. Bueno, capaz no sé, nunca lo entendí. Capaz es no más la anécdota
1: requeriza. que el placer.
0: Totalmente creo que va más por ahí los tiros. Mira, yo quería hablar contigo, que te dije que no íbamos a hablar casi de tu accidente, pero obviamente siempre va a pasar y qué fastidio. Y digo qué fastidio para ti, porque seguro has repetido demasiado la historia, entonces vamos a hablar de otra cosa. No, cosas.
1: bueno, pero la gente siempre... Siempre quiere
0: saber. Va a pasar. Es que eso fue, eso fue lo que... Uh, uh, yo, yo participé en Miss Venezuela hace muchos años. Y yo soy Miss. Por los siglos de los siglos. Todas mis preguntas van a ser del concurso. De ya han pasado 15 años. Pero me siguen preguntando. Y que, cuéntame una anécdota. Mira, mana, no me acuerdo que desayuné. Entonces, suerte ahí que me voy a recordar de eso. Mira, <risa> quiero preguntarte cosas que te parecen que están sobrevaloradas o no sé cuál es la palabra de underrated. Menos valoradas. No, no sé cómo se dice. Entonces, la adultez. Todo el mundo quiere ser grande, todo el mundo quiere ser adulto, ¿te sí, parece? sobre sobrevalorado. sobrevalorado. Apesta ser adulto, ¿verdad?
1: No, pero tienes Ay. menos preocupaciones de niño.
0: Yo a mí sí me parece apesta. Eres, Eres más feliz. Yo, totalmente. A mí, no, me, a mí me, no quiero lavar, no quiero planchar, no quiero, ser no quiero estar pendiente ah, de qué yo todavía a comer. No,
1: todavía no hago esas cosas.
0: Qué estúpido, qué gracioso. <risa> ¿Pero por consentido o porque por el tema del accidente, como que de todo, la gente no, porque, se apiada de bueno, ti? Soy mochito. No, 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 mira cómo lo manipula, mira que es manipulado. Le mamón, la típica, mamón, seguro tengo hambre. Pero sí, la adultez apesta. O sea, sí, hay, hay cosas que sé que te corresponden ahorita de adultez, pues lo que estabas diciendo, que tengo que trabajar para que el fin de semana tenga plática y las cosas que tú que yo. Ok, las bodas, ¿te parece que están sobrevaloradas? ¿Que uno la va a pasar mejor? O sea, ¿la has pasado que ha llenado tus expectativas de bien una boda, un matrimonio.
1: No, yo creo que también están sobrevaloradas.
0: Sí, ¿verdad? Yo también. O sea, como que estaba haciendo esta lista y yo decía... Creo que hasta, hasta
1: para los que se están casando
0: que creo que para los que están Ellos creo que
1: disfrutan menos que la cuerda de borrachos que fueron a tomar sin preocupaciones
0: Exactamente, porque todo tiene que salir bien y todo tiene que salir chévere y perfecto y no sé qué. Pero yo creo que para mí las bodas es como que tomarme la foto bonita y ya me fastidie, me quiero poner los zapatos de goma, porque ustedes no padecen tanto eso. Pero es una mujer entre la faja, las pone, Sí, yo
1: Dolor de pies si no tengo.
0: Publicidad. Sorry, pero hay que hacerlo. Quiero empezar agradeciéndoles a Whiplash, que esta gente a mí me ha ayudado, mira, hasta montar las arepas, las empanadas, absolutamente todo lo que tenga que ver con mi marca. Ellos han metido cuchara, me han asesorado, me han acompañado en todo este proceso. Hoy la tecnología es demasiado importante para nosotros lograr ventas y hace que a través de ella uno automatice cosas y todo vaya más fluido y tú puedes vender, contactar a la gente, a tu público, tener base de datos. Ellos hacen absolutamente todo, te automatizan todo y también te asesoran en cómo debería ser todo este proceso para que tú te puedas dedicar a lo que verdaderamente te interese y ellos se dediquen a todas estas cosas que uno no las entiende o no las quiere entender. Mejor escríbeles a su cuenta en Instagram, arroba, w, Plash, o si no, contáctalos de cualquier otra manera. Yo te dejo allá abajo en la cajita de información todos los links para que los vayas y los fastigues y les preguntes todo, ¿okay? También quiero agradecerles a lo cantaron acá. Gravity. Miren, ellos tienen unas membresías fabulosas que te ayudan a tu bolsillo y que tú puedas disfrutar de todos estos espacios increíbles. Para ti, sobre todo, que eres fotógrafo, puedes contar con acceso a la mayoría de los espacios donde puedes crear tus producciones, sesiones de fotografías, videos y todo lo que tú quieras. Y este mes en particular, en diciembre, tienes que aprovechar porque tienen un súper descuento para ti fotógrafo. Así que si estás en Miami o si planeas venir a Miami y quieres tomar fotografías, este es el lugar o cualquier otra cosa ustedes escríbanlo porque uno siempre piensa no, que yo lo hago en mi casa y no te queda igual también quiero aprovechar para agradecerle a Ale Trémola que Ale tiene una agencia fabulosa que se llama Glam PR Media me ha ayudado en todo hace nada estuve en los Latin Grammy y fue Alejandro que me fue medio por medio presentando con todo el mundo pero una agencia de PR es demasiado importante porque te genera nexos, vínculos con todo el mundo Alejandro tiene mucha, mucha experiencia en revistas, en televisión, en radio, en todo lo que te dé la gana. Él te puede ayudar, te puede asesorar y te puede conectar. Escríbele a su cuenta de Instagram, mándale un DM, arroba aletremola. Y él te va a responder. Y por supuesto, también ya quiero agradecerle a mi productora, Betza, Oriana Marcano, que se sumó a este equipo. Me ha ayudado, me ayuda a tener los invitados, tal cual como fue hoy con Juan Pablo. Te conecta con las personas, te apaga fuegos, me escribe cositas que tengo que decir, me cuida que no se me estén saliendo las cuestiones en la pantalla, me cuida todo el mundo acá eh, para que no se me vean unas cuestiones que no estén, tú sabes, así que se puedan ver. Pero bueno, nada. También contactenla si necesitan producción, ¿ok? Ahora sí, volvamos con Deja el Show. <risa> no voy a caer en tus juegos. Pero bueno, ajá, pero bailar, sí baila. Ahorita, o sea... Ni, ni cuando
1: tenía las dos piernas ¡No! no
0: bailadas. Coño, pero Imagínate ni siquiera ahora. que sea una macarena, una cosa.
1: Bien, el otro día bailé por primera vez con, con Vanessa Sandoval y me pisó un pie. Ni siquiera sentí, pero ella sí sintió Entonces quedó bueno el video porque la canción era con la punta del pie, no sé qué cosa. No. Y me pisó la punta del pie. Pero no, ni antes bailaba. Soy no voy sincero. a caer en
0: tu juego. Exacto, no, pero no, no. entonces cuando tú vas a un matrimonio ahorita te sientas a chacuentos y ya está. A comer. Sí,
1: como los viejos.
0: Pero como los viejos. Está bien, es un tipo que la tiene clara desde siempre. Que hay vacaciones. Valora, o sea, está, ¿está bien su valoración? ¿O está sobrevalorada? ¿O está on the road.
1: También creo que sobrevalorada. Porque creo que hay... hay o sea, todo el mundo espera las vacaciones Y a veces en las vacaciones no terminas haciendo nada o te vas de viaje y ni siquiera descansas
0: Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo tío. Y soy un ejemplo de eso He estado viajando, mucho gracias a Dios por trabajo Y digo, ay, voy a aprovechar y voy a descansar No descansas un burro Porque quieres aprovechar, porque te sientes mal Que no estás aprovechando para conocer el lugar Entonces tú estás mamado, con los pies llenos de ampolla que no quiere hacer más nada Comiendo como un gordo, les está diciendo ellos también Que llevo como dos, tres semanas Que una de mis tres comidas tiene papas fritas
1: Sí, yo, yo ya hasta planifiqué qué le voy a decir a mi entrenador del gimnasio, cuando a Venezuela. ¿Qué,
0: qué le, vas a decir? le voy a decir que
1: el pollo de acá tiene mucha hormona. <risa> eso lo
0: por, eso, todo. por eso estoy hinchado. No, no, mucha sal, mucha sal. Aquí uno su, se, se llena de líquidos. Se llena de líquidos. Hinchao. Ok, ok. okay. Eh, graduarse a la universidad, bueno, ya hablamos de eso. Eh, misiones de trabajo. O sea, ¿sabes cuando te dicen, bueno, tengo que lograr hacer tantos reels al mes, por ejemplo, tú, una misión tuya de trabajo, y lo logras? Está sobrevalorado valorado correctamente o underrated o no sea, eso creo que está valorado
1: correctamente porque por, a mí me, me, da, me da full satisfacción satisfacción ponerme metas a corto plazo okay. entonces este mes voy a tratar de hacer tal y tal y tal cosa y cuando cumplo esa tarea como que me siento bien te
0: como lo que, celebras porque yo no me, me celebro si nada me siento útil te sientes útil o sea, pero te dura el rush como que ah lo logré ah, y ya hay minutos. dos minutos sí qué fastidio qué fastidio porque uno no puede celebrar más tiempo yo uno con esa broma tiqui 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 lo logras y ajá tener la razón
1: no, mira, ya no me importa. ¿No te importa?
0: Coño, pero... No, ok, no depende del yo caso. Yo prefiero ser feliz que tener la razón. ¿Pero no depende del caso? O sea, te estás discutiendo...
1: No sé, yo creo que ya no me
0: desgasto. Coño, yo no sé, yo depende del día. Hay días que tengo madurez y días no, que no, soy ustedes, un idiota. ustedes son mujeres. Son mujeres. ¿Qué quieres decir? Oh, que
1: ustedes vale. prefieren tener la razón que ser feliz. No,
0: tú sabes que... Yo, bueno, yo estoy casada. Y mi esposo ya sabe cuando Ya yo me pongo brava por mi forma... de mi expresión corporal entonces cuando yo escojo no tener la pelea igualito la tenemos porque él sabe que a mí me molestó pero yo estoy tratando que no o sea quiero que quede claro que yo estoy haciendo el esfuerzo para no pelear pero igualito ya lo sabe que estoy brava entonces ay, igual pelea entonces no sé si cuenta Así. pero bueno la intención es lo que, para mí sí si la intención cuenta y no me importa tanto tener la razón pero a veces sí pero no siempre pero deja Juan Pablo eh, Juan Pablo está haciendo caras para la gente que nos está escuchando ok terminar de primero o sea de lograr el primer puesto Estás sobrevalorado Bueno, es que tú hiciste deporte. Es diferente en el deporte, ¿verdad? Yo
1: soy demasiado competitivo. Y soy demasiado mal perdedor. ¿Y eres picado? Burda.
0: ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Te vas a, te vas a recho ¿sí? sí, a ah, no me voy, con nadie, me voy. Chao, no, no me hables más.
1: Sí, uh -huh. me pongo de mal humor y paso mi... Es o sea, no, no, no soy de pataletas ni nada de eso. Pero me voy y, y paso mi, mi molestia.
0: Te digo yo, entonces. Ay, Dígame,
1: por, por ejemplo, entonces cuando fue hombre. eso, lo del concurso del Misterio Yo quedé, quedé primer finalista. Y me fui a recho. Entonces había aquí una fiesta. Voy a celebrar que perdí.
0: ¿Qué es, chicos? Todo no el mundo
1: celebrando y mandando los videos. ¡Qué picao? ¿Cómo no estás aquí? ¿Qué te pasó, No, chicos, estás
0: loco, qué pica. Bueno,
1: así soy por darte O mujer. sea, si
0: tú hubieses sido tenista, te venían a dar la mano después del partido de tenis y le decían, anda la bate esa ¿Así?
1: Bueno. ¿No, ¿No le hubiese dado ni la mano? Capaz la mano sí, pero después no me voy a tomar cervezas con el tipo que me ganó. Ay, no, no, no. Ya perdí, me voy para mi casa a llorar. Muy
0: mal, muy mal deportista, muy mal deportista. A mí no me importa tanto ganar. Y me lo que sí me da fastidio es que la gente me haga trampa. Me da demasiado rechero que me hagas trampa. Sobre todo en los juegos de mesa. No, yo soy tramposo. Soy es tramposo. Sí. Entonces, ¿cómo hace tramposo y picado? Bueno, no sé. Es, es... Eso, no sé. No sé ni hacer bien la trampa. Por eso, por eso es que te pica. Okay. <risa> y las cosas de lujo. Aparatos y cuestiones de lujo. Yo Ay, toco el es, termo eso, como si fuera de lujo. Sí, el, el, sí, mi termo sí siento que
1: está muy sobrevalorado. O sea, creo que eso solo te da un placer momentáneo, así... Ah, lo tuve. Y después ya que lo tienes, sí. como que te resbala un poco.
0: Como que las cosas de lujo, yo creo que también es como... La satisfacción quizás a largo plazo es la envidia que quizás puede generar y al final todo eso es ego. Entonces como, como uno que está trabajando un poquito en todo el tema del ego. Sí, yo también. Y yo
1: sea. siento que eso te pasa cuando, cuando vives de la piel hacia afuera, que solo te llenan esas cosas, el carro nuevo. Ajá, pero el año que viene va a salir el 2022. Ajá. Entonces vas a tener que vivir comprando y comprando y comprando.
0: Eso me pasa a mí con el celular. Para sentirte bien. Y típico que sabes que yo cambio... Aquí en Estados Unidos tú puedes cambiar el celular. Tengo como un plan que yo pago para que cuando salga el nuevo, yo puedo pedir el nuevo. Y siempre pido el celular viejo un día antes que saquen el nuevo. Yo soy así de... Tengo excelente timing. ¿Hay algo en tu vida que tú crees que está sobrevalorado? ¿No? ¿No? Bestia, bro.
1: Que está sobrevalorado. Algo
0: algo que tú pienses que para la gente es demasiado importante y para ti no es tan importante. ¿No? Crees
1: que... Coño, no sé. ¿No? No, creo que no. Creo y que no estoy hay nada.
0: pensando. O sea, como que nunca me había planteado estas cosas... Yo creo que está sobrevalorado trabajar en los medios de comunicación. ¿No te importa? Ser influencer y todas esas cosas. No, creo que, creo que para la... La,
1: la gente la, piensa que eso es toda tu vida.
0: No solo eso, sino que creo que piensan que es algo totalmente alejado de la realidad. O sea, como que yo estuve en los Latin Grammys la semana pasada y la gente no sé qué piensa. ¿Qué piensas tú que son los Latin Grammys? O sea, como que ¿cómo te imaginas tú los tres días de Latin Grammys? ¡Fiesta! ¡Alcohol! ¿No?
1: No, bueno, ¿No? depende a qué fuiste.
0: O sea, claro, debe haber alguien. O sea, te aseguro que quizás el cuarto de Bad Bunny era fiesta y no sé qué. Sí, exacto, mi Pero cuarto si no era... era
1: trabajo y ahí todos cansados. Mi cuarto era.
0: Es que me da una masada en las patas. Sí, esa, esa era mi cuarto. O sea, y, y tú lo ves quizás en foto y uno ve video y piensa que es mucho más brutal. Que de
1: ping el trabajo está pana.
0: O tú, por ejemplo, cuando te tomas una foto para montarlo en tus redes sociales, dicen, uño, qué guapo. Pero lo que no saben es que te tomaste quizás 500 fotos antes que una sabe. Sí, la, yo ¿sabes? creo que
1: mi cuerpo está sobrevalorado. ¿Está sobre... Ay, qué estúpido. Yo, yo soy tú más tú feo tú que, tú que el coche. <ríe>
0: Qué estúpido, yo no estaba diciendo eso, vale, qué pena. No, no, sino que me refiero a que las personas piensan como que, ah, mira, su, su vida es nada más tomarse una fotico y postearla allí, ¿sabes? Sí, yo,
1: yo creo que mi vida como tal está sobrevalorada por muchos. O sea, muchas personas que preguntan cómo tú puedes vivir así en Venezuela. Y a veces, por parte de tu trabajo, te invitan a muchas cosas. Que capaz tú ni siquiera podrías pagar. Ajá, ajá, Y la gente piensa que tú estás pagando de siembra, ¿no? que Capaz me invitaron.
0: Es buenísimo. Eso sí, pero eso sí es una cosa buena de este trabajo. Eso sí tengo que decir. O sea, es una cosa que yo sí disfruto. Que me regalen cosas, que me inviten a lugares. O sea, ¿Sabes? Eh, por, por, porque hay, para que yo comparta mi experiencia. Eso, es, eso sí que es un perk. Por, por
1: lo menos en las redes sociales, no mucho. Pero me han llegado comentarios de personas diciéndome como que qué fácil es hablar de discapacidad o cosas así. Cuando eres millonario para comprarte todas las prótesis mejores del mundo y todo lo que quieras. y ni siquiera se tomaron el tiempo de escribir mi nombre ahí en internet y ver que a mí me donaron las prótesis el tratamiento protésico.
0: Está bien, bueno, pero eso siempre va a pasar. Cuando te llegan eh, seguidores nuevos te atacan, o sea, la gente se. No, normalmente hager".
1: llegan con muchas dudas.
0: Con dudas, con preguntaderas, Ok.
1: Como que ¿Qué te pasó? ¿qué te pasó?
0: Bueno, tengo un, una solución, si no lo quieres responder más, en tus highlights, echa tu cuento y lo dejas allí. Entonces, mira, te eché el cuento en el sí, highlights. Lo tengo
1: en mi IGTV, como tengo tan poquitos, siempre
0: los mando. ¿Lo tienes para allí? Ah, bueno, buenísimo, el hombre tiene todo fríamente calculado. Cariño, mil gracias por haberme acompañado, el podcast se acabó, pero vamos a seguir un ratico más en Patreon, entonces te invito a que te quedes. A todas las personas, síganme al muchacho, apóyenme al muchacho, vayan a revisar su fundación. La gente puede apoyar y ya, o sea, dona dinero. Sí, ahí tenemos
1: millar. solo tenemos cuenta de PayPal por ahora, Ajá. pero posteriormente estaremos abriendo más cuentas para
0: que todos Así ustedes es, puedan sí, colaborar. Sí, Estén muy pendiente muchachos. Bueno, I love you. Gracias por haberme acompañado. Gracias a todos ustedes. Vamos en Patreon. Hasta la próxima. Y de hecho. <risa>